0: Interaktivní podcast, aneb kam mám podle tebe jít. Miluji ta rána, kdy vstávám sám od sebe, bez budíku a v tu chvíli, kdy už jsem vyspaný. Dnes to bylo v 7.10 a možná, že to bylo i tím, že jsem šel včera spát kolem půl desáté. Snídám a utrhávám si k míchaným vajíčkům čerstvá rajčata, která mi rostou v balkonovém truhlíku. Podotýkám že nic do něj nesázím se zištným úmyslem, zahrabuju tam zbytky po ovoci i zelenině, jako jsou ohrisky od jablek nebo hrušek, slupky od brambor, cibule, česneku, mrkve, i rajčat a další. Pak jen čekám na to, co za překvapení mi tam vyroste, takže kromě zmiňovaných rajčat už jsem letos sklízel i brambory. A nekecám, dva obědy z nich byly. Připomíná mi to prázdniny u babičky ve Vlachovicích, kdy jsme se takhle krmili angreštem nebo rybízem skoro každý den. Ta choť čerstvě utržených plodů se prostě nedá zapomenout. Je 8.42 a já vyrážím na autobus. I dnes jdu do centra po svých. Kdy pěšky raději 30 minut na čerstvém vzduchu než 10 minut bez možnosti dýchat čerstvý vzduch nosem a pusou v trolejbuse. Proč se vlastně člověk rodí s tímto ústrojím, když... Hmm. Ale škoda slov. Autobus mi jede 9.17. Dávám si půl hodinu na cestu na zastávku Vysoká mez, odkud pojedu směr Lukov. Na jednom ze semaforů stojí dvě ženy, které očividně spěchají a na zelenou už čekají aspoň minutu. Mrknu na tlačítko u semaforu, nápis Čekejte, nesvítí. Tak jej stisknu. Jednou, dvakrát i po třetí a nic. Asi nefunguje, pomyslím si, ale s omilu mě vyvede příchozí paní, které se nápis Čekejte podařilo oživit. Nahlas a s úsměvem konstatuju, že jsem po ránu tak slabý, že nejsem schopný ani dobře zmáčknout tlačítko na semaforu. Ono vůbec po ránu je to taky sranda. To si jen tak vstaneš, křupne ti v kolenou, pak ti křupne v zádech, potom ti křupne v rukou, ale buď v klidu, jak se říká, nejsi starý, si jenom křupavý. Ale zpět na přechod prochodce. Po dalších 30 vteřinách jsme dostali zelenou. Popřeju paní hezký den a s krátkou kolem koupaliště si to šinu z kopce dolů. Cestou mým bartu dělníků, kteří čekají na povel opodál stojícího stavby vedoucího. Tohle jsem vždycky nesnášel, když jsem ještě pracoval v hypermarketu nebo kdekoliv ve výrobní firmě. Aby mi směna co nejrychleji utekla, vždycky jsem si nějakou činnost našel. Teď jsem si vzpomněl na tu dobu, kdy jsem pracoval v jedné obrábické firmě. Párkrát se stalo, že mě v pondělí kamarád ze Slavičína, který jel do práce do Zlína, zavezl pomalu až před čatnu, kde na mě čekali montérky a Solvína. Tak pokaždé, když jsme se loučili, ze mě vypadlo. Tak ti pěkně děkuju, kámo. PS, to byla právě ta doba, kdy jsem se do práce netěšil a v neděli si říkal, ach jo, tak zítra zase do Rachoty. O tom vlastně taky píšu v mých knihách. Cestou přemýšlím, jak to dnes udělám s obědem a protože mám dost času, pátrám v paměti, kde bych si mohl koupit jídlo. A hle, ani ne 50 metrů od zastávky si všimnu malého obchůdku s potravinami. Vletím dovnitř, beru dvoje tatranky, jeden tvarohový koláč a plechovku piva, kdyby náhodou. Zbývají 4 minuty do odjezdu. Píšu první poznámky do podcastu. Minuta do odjezdu. Lovím v kapse drobné a roušku. Čas odjezdu. Bus nikde. Dávám mu ještě dvě minuty s tím, že jestli do pěti minut nepřijede, půjdu se za deset minut podívat na jízdní řád. No samo, že jsem si zapamatoval úplně jiný čas odjezdu, takže mám ještě patnáct minut k dobru. Do Lukova, což byl start mojí dnešní trasy, přijíždíme v 9.42. Na protější zastávce vidím hlouček důchodců, ke kterým bych se klidně s těmi 50 odstíny šedi, co mám na hlavě, mohl přidat a jít na výlet ve skupině. Ale jdu jako vždy vlastní trasou. Cestou ke zřícenině hradu Lukov jsem se zamyslel tak, Až mě z toho přemýšlení vyrušil štěkot psa, hlídající jeden z rodinných domů, které lemují trasu ke zřícenině. A taky tato situace mi připomněla chvilku, když jsme jednou šli se sestrou Romčou k babičce, zase do už zmiňovaných Vlachovic, a já Romču upozorňoval na psa, který nebyl nikdy vidět díky vysokému dřevěnému plotu. Teď mě napadá, že ten pes patřil k domu, kam jezdíval Petr Kotwald. Tak jí povídám, ségra bacha, ať se nelekneš toho psa, který tady vždycky štěká." A ať jsme od sebe se ségrou jen dva roky, možná že už s ní mlátila puberta, tak jen odsekla, no hlavně aby se ho nelekl ty. V tom se ozval spoza plotu štěkot a my oba dva vykřikli leknutím. No, Smáli jsme se tomu ještě dlouho. Na mé oblíbené místo jsem šel stejnou trasou jako na jaře. Kochal jsem se přírodou a našel bedlu. Pro dnešek dostala funkci fotomodelky a já ji různě aranžoval a fotil v mechu, ve vysoké trávě a na místech, kde bys ji nikdy nenašel. Napadlo mě, že až najdu muchomůrku, sundám z ní sukínku a začnu fotit akty. Za chvíli jsem dorazil do cíle dnešního výletu. Díky tomu, jak bylo všechno zarostené, jsem cestičku málem nenašel ale po pár metrech, kdy jsem si připadal jako princ zachraňující šípkovou růženku a po zdolání fakt vysoké trávy, při mojí výšce 170 cm, jsem jí měl popás a různých keřů strny, konečně sedím na jednom ze tří kamenů, které se tu nacházejí, vyhřívám se na sluníčku, užívám si ten výhled na hostinské vrchy a za zvuku přírody, vzučení masařek a vos si dělám poznámky k tomuto podcastu. Dnes jsem dokonce ještě ani nevytáhnul z batohu opalovací krém, tak jen pevně věřím, že se nespálím. Ovšem, sotva jsem tuto poznámku zapsal, vytahuju na světlo Astrid Sun of 20 a natírám si čelo, nos, ruce, i část nohou, kterou nezakrývají moje šortky. Musím přiznat, že si tu přírodu fakt užívám. Pohled na krásně, zeleno, žlutě, oranžově zbarvené hory je fakt luxus. Na chvilku jsem si lehl i na ten neforemný kámen, pod hlavu si dal batoh a zase se vyhříval na sluníčku a užíval si ten klid. Pak jsem dokonce na chvíli zavřel oči a nechal se tím vším luxusem unášet. Strávil jsem tady nějaké dvě hodiny, i když mi to tak vůbec nepřipadalo a bylo to hlavně asi proto, že jsem si to opravdu užíval. Sešel jsem ještě kousek dolů na rozcestí, o kterém jsem věděl, že tam je, a u něj, jako asi snad v každém správném lese, byl na jednom ze stromů QR kód. Tak jsem ho samozřejmě naskenoval a dostal se na stránky kapely Penzion a k textu Dívka s krásnýma očima. Název kapely mi něco říká, ale jsem si na 100% jistý, že jsem určitě neměl nikdy možnost navštívit jejich koncert. Rychle jsem text skladby projel a potom pokračoval na další novou túru. Než jsem ovšem vykročil po modré značce, ohnul jsem několikrát svůj hřbet, protože na blízké louce byly další dvě bedle a v batohu skončilo i pár popadaných jablek. Cestou dolů jsem potkával tu samou skupinku důchodců, ke které jsem se chtěl přidat už ráno. Poznal jsem je podle jedné paní, která dobíhala na sraz účastníků túry jako poslední. Taky mi to během krátkého povídání potvrdila. A pak už jsem jen nadskakoval jako laňka, našlapoval skoro jako baletka nebo člověk na tenkém ledě a to jenom proto, že cesta byla poněkud bahnitá. Hlavně jsem nevěděl, jestli jdu správně, protože modrou značku už jsem dlouho na žádném stromu neviděl. Bylo jasné, že mohou nastat jenom dvě situace. První je, že jdu blbě, ale utišovalo mě to, že někam dojít musím, hlavně aby to nebylo do Říma, kam vedou všechny cesty, jak praví jednou úsloví. No a druhá situace by byla, že jdu správně a dorazím na místo určení. Kež bych tady někoho potkal, nebo kež by mi zastavil nějaký traktor a já se posunul dál. Usmíval jsem se při této myšlence. Ale to, co mě čekalo za dalších pár kilometrů, bylo v porovnání s touto cestou procházkou růžovým sadem. Stál jsem na rozcestí, kde bylo na ukazateli napsáno u tří kamenů 3,5 a půl kilometru. A teď se dostáváme k interaktivní části podcastu. Teď je na tobě, kudy půjdu dál. Ty rozhodneš, kam povedou moje další kroky. Takže, jak mám podle tebe pokračovat? Pokud si myslíš, Že toho výletování pro dnešek bylo dost a měl bych se po stejné trase vrátit do Lukova, zvedni teď prosím pravou ruku. Pokud se ovšem domníváš, že by moje fyzička potřebovala zlepšit, pošli mě dál tím, že zvedneš levou ruku. Ovšem předtím, než tak učiníš, uvědom si prosím tě, že už máme období, při kterém se brzy stmívá. Že vlastně nevím, kde přesně jsem a že vůbec, ale vůbec netuším, kolik času a hlavně kolik kilometrů budu muset ještě ujít, než se dostanu na nějaké místo, odkud to budu mít kousek do zlína. Děkuji a teď hlasuji. Pokud se nahoře objevila tvoje pravá ruka, chtěl bych ti říct, že je dobré přidat si odběr mého podcastu a na stránkách www.vlastislavmacík.cz mrknout na sekci výlety. Tady totiž najdeš fotky i video z toho dnešního tripu, a nyní můžeš podcast pozastavit. Měj se fajn. Pokud do vzduchu při mojí otázce kudy jít, vystřelila tvoje levá ruka, chci ti poděkovat, že věříš tomu, že to zvládnu a můžeš tedy poslouchat dál. Přišel jsem na další rozcestí, kde se délka trasy ke třem kamenům prodloužila o celý jeden kilometr. Tak to už jsem opravdu nechápal. Ale šel jsem odvážně dál, najednou z ničeho nic, taková perda za moje levé ucho, až jsem se i lekl. Normálně nekecám, ale přistálo mi tam a hezky drželo semeno buku. Jsem realista a proto vím, že v něm nenajdu šaty jako popelka. Tak jsem si říkal, že je to asi znamení, že mám toto semínko zasadit doma na balkóně. To se ten nájemník po mně jednou bude divit, co mu to tam roste. Šel jsem celkem suchou cestou po zelené značce a protože jsem dostal chuť na tatranku, zastavil jsem se u jednoho pařezu a začal lovit v batohu. Takže jsem vytáhl kofolu, pivo, tvarohový koláč, čtyři bedle, pět jablek a tatranka nikde. Rukou jsem šmátral uvnitř batohu a jak to asi dělá občas v lese každý, po očku jsem sledoval, jestli se někdo neblíží. A najednou koukám, že tam za stromem, Někdo vypustil duši. Ležela tam na zemi, ventilkem zhůru, ale jestli byla z předního nebo ze zadního kola, to vážně netuším. S úsměvem vítěze na tváři se mi konečně podařilo vylovit tatranku a tak mi nic nebránilo v tom, abych zase pokračoval v cestě. Najednou jsem v dáli před sebou zahlédl odlesk vodní hladiny. Nahlas ze země vypadlo. Cože... Voda? Zelená, brčálová hladina nejenže byla přes celou cestu, dokonce se zdálo, že je široká několik metrů. Jezero? Rybník? Pokračoval jsem s mými typy na to, co je přede mnou, abych v zápětí mohl vymyslet plán, jak tuto překážku překonám. Čím vícem jsem byl blíž, tím rychleji se mi v hlavě honily myšlenky, co je to za přírodní úkaz. A pak jsem konečně stál na kraji toho brčálu. Musel jsem se začít smát. Naše oči a mysl je v tomto dokonalá. Byla to obyčejná kaluž, ale spousta bylo vidět, že je přes celou cestu a její šířku zakryly větve stromů. Takže byl vidět jen takový proužek brčálu. Nádherný optický klam. Po pár metrech se konečně objevil ukazatel, který jsem s radostí uvítal. Lukov, pošta, 5 km. Na posledních metrech jsem ještě zbavil všechny bedle stopek a v 16.23 usedal na zahrádku místní restaurace, abych si mohl dát oběd i večeři dohromady. Na jídlo se měl nějakou půl hodinu, ale když jsem se během čekání na jídlo podíval na odjezd autobusu, mále mě omilo. Autobus do Zlína, který mi našla aplikace, měl jet 60 minut. Hodinu z Lukova do Zlína. pane bože! Ano, byl to nejbližší spoj, ale jel hodně dookola, což já jsem nechtěl. Poslední kilometry, které jsem dnes šel byly z Lukova do Frištáku, odkud jel autobus před 6. hodinou večerní. Teď už sedím doma a zjišťuju, že si nejsem úplně jistý, jestli všechny bedle, které jsem dnes nazbíral, jsou jedlé. A už to ani nezistím, protože ty jedle jsou prý typické pohyblivým prstenem, který se dá volně posouvat potření. A těch se já zbavil před východem z lesa. Ani dnes nezapomeň dát odběr podcastu a pokud chceš vidět fotky z dnešního výletu, zadej do vyhledávače www.vlastislavmacík.cz Hezký den pře Vlastia PS. tvarohový koláč a pivo jsem si přivezl domů